0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第一卷，第八章，《红英公子》。魏红以翠史，项少龙思潮起伏。当日初抵贵境，一切都有种梦幻般不真实的感觉。眼前的时代和他一点关系都没有，所以，尽管他纵情享乐、游戏人间，也没有丝毫来自社会或者是人际的压力，因为说不定，忽然他又被马疯子的遗器抓着，送回到二十一世纪里了。他就像一个不负责任的顽童，可是经过了受伤和保利流浪之苦后。这个梦幻般的世界忽然变得真实和有血有肉起来。元宗伟大的殉道，停芳式的苦难，重重的打击，使他无论在感情上或者是在精神上，都投入到这个世界里去，越陷越深。眼下，他虽是享尽了美女和富贵，其实。确实失去了宝贵的自由和自主。在这战国的时代里，没有东西比人才更宝贵。一个法家的李克，一个兵法家吴起，历史魏国变成了一等强国。商鞅更厉害，只手令秦国变成了东方诸国最大的威胁。而现在的项少龙，因为以五十个人。阻截了近千的凶悍马贼，也变成一个这样的人才。诸国对人才只有两种态度：一是为我所用，一是利杀无赦，免得异日成为劲敌。现在，吴世罗对他项少龙正式展开笼络手段，以富贵和绝色美女使他泥足深陷不能自拔，所以。假如自己透露少许，要找秦始皇嬴政的心意，保证立即小命不保。这样一座守卫森严的城市监狱，要逃出去，根本是痴人说梦。当年若没有与巫氏罗同级的大商家吕不韦的帮助，嬴政的父亲一人休想逃回秦都咸阳。是否就这样要为赵人长久的办事儿呢？假如乌氏倮命他杀戮别国的人，自己该怎么办呢？项少龙叹了一口气，走往大厅去见陶方。陶方正把一名峭壁搂在怀里，大自手足之余，见到他才放开了峭壁，亲切的招呼他席地坐下。共进丰富的早点，陶芳妩媚的笑道：“少龙，你不知多么得主人的恩宠啊！舒儿乃是燕王喜送给主人，燕国贵族有名的美女，他肯送你，可见他对你多么看重。”项少龙愕然说：“我们不是与燕国正在交战吗？”陶方显然对他这句“我们”非常欣赏，欣然道：“若非交战，燕王喜怎肯送出这么动人的处女啊？正因为战事失利，才想以此大礼打动主人的心，希望主人在我们大王面前美言几句。嘿，现在主人把燕国美人送给了你，摆明不会带燕人说话的了。”向少龙暗叹，内中竟有这么复杂的情由，转而问起了廷芳事。陶芳神秘一笑，说：“这事儿我和主人说过，他定会对你有所交代。放心吧，只要你多立些功，连大王的公主都可送给你，何况区区一名歌舞姬？”呀？向少龙暗感不妙。偏又无法可施，那种任人操纵的感觉，确实是泄气之极。陶芳说：“现在我带你到乌家城堡去见主人。今晚你不要接受那群爱戴你的兄弟的任何约会。有个人想见你，但现在我却不能透露那个人是谁。”向少龙心中一动。想起了那躲在车帘后的雅夫人。乌氏大宅是城北最宏伟的府邸，不过若称它为城堡，更妥当点四周围以高墙厚壁，又引水成护河。唯一来往的通道是座大吊桥。附近全是园林，不见民居。气势磅礴，胜比王侯。一路驰来，项少龙才首次留心到城内的行人、景物、玉琼楼。若非女多男少之相，真不觉得这繁华的大都会曾历经战火，还被魏人占据了整整两年之久。据陶方说，全城不计军队，有近十万户。每户有十多人至数百人不等，照此计算，这个大城市仅超过一百万人了。城内遍布牧场、农田和仓库，可以想象，若被敌人围城，城内仍能自给自足一段长时间。项少龙随着逃荒，通过吊桥由侧门进入乌氏城堡的广阔天地里。进入正门后，是一个广大可容数千人一起操练的庞大的练武场。一座气象万千的巨宅矗立对着正门的另一端，左右两旁宅舍连绵。看来一天时间也怕不够参观遍这些地方。这时，练武场上正有数百人分作几批在练习剑术、骑术和射箭。更有人穿上新造的甲胄，任人用各种武器攻打，试验其坚实的程度，乒乓作响。不过，最热闹的还是箭靶场，近百武士在旁围观，不时的爆出连珠弹发的喝彩声。陶芳的表情忽然不自然起来，向少龙不由自主的走近了点只见射箭者是个头戴红缨冠、身穿黄色底绣上龙纹画武士华服、脚踏黑色武士皮靴的英伟青年，高度和项少龙相若，最多矮了一寸半寸，体型极佳，虎背熊腰，充满了男性的魅力，两眼更是金光闪闪。额头高广平阔，眼正鼻直，两唇紧合成线，有种说不出的傲气和自负。如此俊俏风流的人物，实是生平仅见。只见他把剑架在了特别巨型的强弓上，拉弓的手还捏着另两支箭，沉腰坐马。弓弦输的几响三下，三支金箭一直追着一支，流星般电射而去。第一只正中二百步外箭靶的红心，接着后两只先后破空而至，硬生生插入了前一箭箭翎的尾处，连成一串。众观者看得如痴如醉。轰然叫好，项少龙也看得目定口呆。如此神乎其技的剑术，不是亲眼看到，怎也不肯相信。陶芳在他耳旁说：“这红缨公子连进，是我的死对头武黑招揽回来的。无论剑术、骑射，均为我府之冠。这次我丢失了百多头马。”五黑已在主人面前大造文章，幸好现在有了少龙，才使我挽回了一点颜面。不过五黑和连晋是不会放过我们的。说到最后，面露忧色。向少龙倒吸一口凉气，现在他的剑术或可和这连晋一较长短，但骑射则肯定是望尘莫及。正要打话，围观者里飘出了一朵白云。一位姿容身段尤胜淑儿半丑，秀美无伦的白衣女郎，兴奋地奔到了连晋身旁，亲热地和他说话。连晋忙把手上的大弓交给旁人，彬彬有礼应对着，风度之佳，却可迷倒任何美女。项少龙呼吸顿止。赞叹说：“此女定是我国第一美女。”陶芳叹道：“这是主人最疼爱的孙女儿，吴廷芳小姐，对连晋颇有点意思。不过主人似乎想把她嫁入王室。连晋正为此烦恼。来吧，主人在等着我们嘞。”两个人离开人群，朝大宅举步走去。后面传来一声大喝：“陶公，请慢行一步。”两个人愕然转身，那连晋排众而来，后面跟着的是绝色美女吴廷芳。项少龙的眼光不由得落到了吴廷芳的俏脸上，和她秋波盈盈的俏目一触，心儿一阵狂跳。天哪，近看的她。更是人比花娇，媚艳无匹。刚才远看，只着重在他的胸腰腿等部位，已觉得他胜过舒儿半筹；近看更不得了，掩藏不住的灵秀之气扑面而来，叫人呼吸顿止。以向少龙的风流自负，也要生出自惭形秽之心。清水出芙蓉，天然去雕饰。她的美，纯出于自然的鬼斧神工，坚如刀削，妖若盈绢，脖颈长袖柔美，皮肤幼滑白皙，明眸顾盼生眼，离我浅笑，配以云状的发髻，翠绿的簪钗，缀上明珠的武士服。脚踏着小蛮靴，天上下凡的仙女儿也不外如此。吴婷芳见他目不转睛的看着自己，露出不悦之色。向少龙一阵醒来，望连晋望去，连晋正冷冷的打量着他，神态颇不客气。陶芳也是老狐狸。慌忙为两人引荐，吴廷芳冷淡地说：“啊，原来你就是向少龙，爷爷很欣赏你了。连进”连晋威往吴廷芳靠近，以是和这美女亲热的关系，微微一笑说：“在下也很欣赏向兄，不若择个吉日良辰。”大家切磋切磋，让在下见识一下能独挡八百马贼的神剑呢。项少龙听他表面虽是客气，实则语含讽刺，暗示陶芳夸大了事实，心中有气。想到若能和这自负的人来个自由搏击，必可打得他变成个种肿猪头。但比较其他的，便可免则免了。唯有谦虚的笑道：“连兄剑术盖世，小弟望尘莫及，怎么够资格和连兄切磋？有闲还要请兄指点一二。”乌廷芳听得他们好像要较量剑术，本来脸露兴奋之色，闻得他如此说，既失望。又不屑地低骂道：“没胆鬼！”竟掉头便走。连晋显然非常满意吴廷芳的反应，仰天一笑说：“向兄真令在下失望，如此也不强向兄所难了。”转身追着吴廷芳去了。项少龙反而心平气和，潇洒一笑，与陶芳继续。往巨宅走去，陶芳点头说：“忍一时之气也好。少龙身手虽好，恐仍非他的对手。”接着低声说：“这小子在邯郸四处寻人比剑，打得所有人都怕了。真希望有人能挫他的锐气。”项少龙知道他在用激将法。微笑说：“假若陶爷能使我和他比剑时，可以不受限制，我有七成的把握可以重重的教训他。”陶方大喜道：“这个容易的很，让我找个适当的场合，给少龙一展身手。我真是恨不得可以立即见到五黑那个家伙的表情了。”